0: Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня у нас в гостях Ира Овчинникова, UX-редактор. Ир, привет.
1: Привет, Саш.
0: Для меня это не совсем понятная вообще профессия, что это такое UX-редактор. Но хотел бы начать вообще с твоей истории, как ты пришла и стала UX-редактором. На этапе подготовки рассказала мне эту историю. Это было супер интересно, поэтому расскажи и нашим слушателям тоже.
1: Я журналист с десятилетним бэкграундом. И последний год я работаю UX-редактором в тиньков бизнесе. Специально это уточняю, потому что у нас, на самом деле, в Тиньков уже шесть редакторов, именно UX-редакторов. И это очень классно, и мы растем, и расширяемся. Что касается моей какой-то истории... Я работала в Глянце, в Краснодаре. Я сама из Краснодара. Там достаточно такая, наверное, банальная история. Я начинала с редактора, потом там росла-росла фотосъемки, интервью. Ну, В общем, все достаточно, наверное, даже скучно. Потом я переехала в Москву и здесь я начала искать себя в разных каких-то направлениях. Я поработала маркетологом, поработала smm и потом я попала в Риа Новости в качестве корреспондента сначала. Я... И причем очень интересная рубрика мне попалась туризм. Я очень много в командировке тогда они еще были возможны даже зарубежные я была в Канаде в Китае на Кубе есть, да, очень.
0: звучит реально как работа мечты и какой смысл уходить с нее в юкс редакторы
1: в банк потому что многие мои коллеги они до сих пор не понимают во первых чем я занимаюсь они говорят и расскажи честно ты стала программистом я говорю нет я не программист в банке работают
0: одни программисты да
1: ну да ну и второй конечно момент что это наверное безумно скучно. Ну, это по их мнению. Но я надеюсь, я дальше смогу рассказать, что на самом деле это не скучно. Потом я стала работать и туризм, и культура. Там тоже определенные свои знаменитости, интервью, общение. И вот последний год я работаю в Тиньков бизнесе. Сначала пришла на позицию просто редактор, сейчас я лид. То есть я возглавляю наш небольшой отдел. Трансформация, наверное, вот понимание, почему я здесь, все еще происходит. Но основное, что было, это журналистика, это достаточно такая ретроградная сфера, потому что очень много людей, большинство из них, скажем так, старшего поколения, на сутрень-новостях, в отделе культуры была женщина, ей было под 90. Ну, У-у-у. я преклоняюсь перед таким специалистами, которые все еще могут, наверное, не до конца, но находиться на пике современности. Она еще работала в отделе новостей. вот. Но в какой-то момент я поняла, что журналистика немного отрывается от людей. И часто ты пишешь текст, чтобы написать текст ради показателей просмотра, KPI, чтобы отработать какие-то инфоповоды, потому что я не буду касаться этого аспекта, что это госсми, но, безусловно, такая штука, что мы говорим об одном определенном обществе, она присутствует. Я думаю, ни для кого не секрет. Я поняла, что мне интереснее копать в сторону пользы и какие-то мои амбиции изначальные, чтобы писать материалы, которые подписаны моей фамилией, там, с маленькой фотографией, читают миллионы, хотя я сама из Краснодара, в котором там миллион жителей, но они были удовлетворены как раз на этом этапе, и здесь я уже понимаю, что вот в качестве UX-редактора ты какую-то свою идентичность теряешь. То есть мало кто знает вообще, что отдельный человек занимается текстами в интерфейсе.
0: Да, для меня даже было это открытием слышал все время, что дизайнеры что-то рисуют, потом говорят, ну, редактор поменяет. Я такой, ну, какой-то где-то редактор, какой-то что-то где-то еще поменяет. А кто чем конкретно занимается, для меня было непонятно до вот, как раз к знакомства с тобой.
1: Ты очень правильно отметил. Действительно, раньше, там, еще пару лет назад, в основном все тексты писали дизайнеры. Просто потому, что они выдавали уже готовый продукт. Интерфейс со своими там кнопками, полями и все тексты, которые они писали, ну, это делали они.
0: Казалось бы, им лучше знать, да, они придумали кнопку и лучше 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 могут подобрать к ней какое-то описание. Давай вернемся к началу и определим терминологию вообще. Кто такие UX-редакторы? Это какое-то совмещение двух стихий, как будто редактура, то есть что-то работа с текстом, и UX — это что-то про дизайн, про пользователей, про то, как пользователи взаимодействуют с каким-то там продуктом. Что вместе это означает?
1: Это название — это калька с английского «UX-писатель». И все вариации редактор интерфейса, UX-копирайтер, UX-редактор это все про одно и то же. Это тексты в интерфейсе, но чтобы было понятно, что такое тексты в интерфейсе: да, тексты на кнопках, тексты, форму все, с чем человек взаимодействует, что он читает, заходя в приложение. Например, там даже то, что написано вот этим вот самым мелким шрифтом, нажимая эту кнопку, вы даете согласие, на, и, и так далее. Но это, наверное, только один из аспектов, потому что в целом, что интересно и в чем, наверное, больше наш вклад как участников полноценных команды, это возможность прийти на самом раннем этапе, а у нас сейчас именно так, и сказать, что то, что планируется, это будет сложно. Либо что в данном конкретном случае текст не нужен совсем. Ну, то есть это, наверное, идеальная ситуация для всех участников, когда редактор приходит и не просит объяснить что-то словами. Если надо много объяснять, значит, проблема есть. Или если ты не знаешь, что написать, тоже проблема есть. И, кстати, это тоже классный момент. Мы очень много интегрируемся с э, дизайнерами процессе, ну, не знаю, мозгового штурма. И дизайнер говорит, ну, вот здесь мы сделаем так, а вот здесь надо ну, вот поставить какую-нибудь кнопку, здесь она требуется по э, композиции, но ну, редакторы что-нибудь напишут. И здесь очень классно, ну, что надо встревать и говорить, что, подождите, во-первых, нет такого слова, которое бы гнило бы это понятие, а во-вторых, ну, оно же здесь не нужно, вы же сами придумываете просто для визуала. И мы, соответственно, от этого отказываемся.
0: Интересно, я сейчас подумал о том, что, на самом деле, редактор здесь, это не про редактуру текста как будто бы, а про такую подспективность, Сказку, как дополнительный взгляд на то, как выглядит этот интерфейс, ну, как свежий взгляд, и помощь дизайнеру о том, чтобы вот как нужно перестроить интерфейс, чтобы пользователю было понятно. То есть это больше, наверное, про UX все-таки, чем да, про редактуру. Да, ты
1: абсолютно прав. И у большинства людей, которые приходят в UX-редактуру за счет того, что это очень молодая специальность, у них не очень большой опыт. И мы еще не успели замылиться. И часто то, что может казаться каким-то твоим недостатком, что ты еще не не сильно в процессе, не сильно в продукте, оно оказывается твоим плюсом, потому что ты можешь посмотреть на то, что происходит глазами пользователя. И нас даже за глаза, я знаю, технологии называют, что вы адвокаты, тут пользователи, адвокаты клиентов, но да, в какой-то момент ты понимаешь, что то, с чем будет сталкиваться человек, возможно, он даже не поймет, что проблема в слове конкретном, неправильно написанном или там сложной конструкции, но он споткнется он задумается над действием, потому что э, большинство людей, ну, соответственно, приходят в приложение, даже в наш, или приходят на сайт, для того, чтобы выполнить свое э, действие. В случае с э, Тинькофф бизнесом это еще и предприниматели, которые очень сильно экономят свое время, ну, и у которых э, жизнь и так в каких-то аспектах нелегко складывается. И наша задача сделать так, чтобы он даже не заметил, что он читал тексты, что он проходил какие-то этапы, что он с чем-то соглашался, не соглашался, ну, что конечно, это чтобы было осмысленно. И просто чтобы он быстро сделал то, зачем пришел.
0: То есть, вы буквально переводите с какого-то языка дизайнеров и разработчиков на язык пользователя, чтобы ему было все понятно. Вот какую-то задумку, которую придумал дизайнер и реализовал разработчик, вы переводите такой в человеческий понятный язык, пытаетесь поставить себя на место пользователя и такие, ага, вот пользователь будет пользоваться так, ему будет это удобно, хорошо. То есть э, раньше эту функцию выполняли там, дизайнеры, возможно, когда-то еще раньше, может быть, и сами разработчики или там бизнес какой-то, ну, скорее всего, тот, кто придумал э, какое-то улучшение, какую-то функциональность, он и придумал, как она будет выглядеть, соответственно, полностью. А сейчас настолько гранулярно стало все, что под э, вот такой адвокатов-пользователей выделилась отдельная такая профессия, скажем так.
1: Да, абсолютно так. И если помнишь, наверное, нашего знакомства... Мы обсуждали, что у меня была заготовочка с текстом от разработчика. Что хотели сказать разработчики? Подключение с целью передачи данных сейчас не разрешено. Мы очень долго крутили, что это, что это. Ну, нет интернета в мобильном телефоне. Не не знаю, наверное, пользователь мог об этом догадаться, либо, в принципе, мог отчаяться и зайти через какое-то время, интернет бы появился. Но сообщать о том, что происходит, очень важно. И в случае с нашим мобильным приложением, в случае вообще с банком, все, что касается денег платежей, которые отправляются, не отправляются. В общем, очень важно человека держать в курсе.
0: Сообщать кратко и понятно, потому что, да, эта формулировка вообще непонятная. Там нужно такой так, чего я сейчас прочитал?
1: слишком кратко, кстати. Например, что-то пошло не так. Это да. Здесь уже как раз приходится обратно разворачивать. Расшифровывать. Да.
0: Окей, хорошо. Может быть, поговорим про как мы видим текст в интерфейсе. То есть, вот Ты защищаешь пользователя, который видит как-то текст, а вот как, на самом деле, как мы видим? Есть ли какие-то лайфхаки, нюансы тут? Как это назвать? Да,
1: это тоже, кстати, очень интересно. Все тексты на кнопках — это реплики пользователя. И чаще всего это глаголы. Ну, то есть есть отступление, но продолжить, подключить, отправить — это все реплики пользователя наверное, чуть-чуть формально, да, кажется, что просто ставь на кнопку глагол в начальной форме, и все будет хорошо. Но на самом деле за этим действительно скрывается, что не всегда понимаешь, что именно нужно человеку. То есть он не хочет, не знаю, отправлять заявку по большей степени. Вот это одно из наших более нововведений, что мы стараемся уходить от вообще сущности заявка в интерфейсе просто потому, что человеку заявка не нужна. Ему нужны кредит, нужны деньги, нужно там что-то подключить. Он не думает категориями заявки. И вот это вот какая-то это человекоцентричность, она очень важна. Но что касается еще каких-то вот формальных, наверное, заголовок и кнопка, они должны быть связаны по смыслу. Это продиктовано тем, что сейчас в СМИ, а тем более в интерфейсных текстах, люди не читают текст насквозь, то есть от первой до последней буквы. Часто проглядывают, есть такое понятие, как диагональное чтение. И вот если у нас заголовок соотносится с кнопкой, как раз-таки этому диагональному чтению это помогает. Например, если у нас будет заголовок «Кредит на любые цели и активировать», у нас складывается, что сущность – это кредит, а активировать – это то, что я делаю сейчас. Если, например, будет заголовок «Банк запросил документы и кнопка подтвердить,
0: то не мачится, да, уже да. не
1: мачется, и человеку приходится вчитываться, и опять-таки это то, что я называла вот этим спотыканием, когда надо прикладывать к действию больше сил, чем, по идее, угу. наверное, можно
0: было бы. Доставляет человека так остановиться, задуматься, подумать, да, что да. вообще происходит, ну то есть лишнее мозговая деятельность там, где она не нужна.
1: Да, да. Ну, еще, конечно, из очевидного, что против каких-то канцелярских слов, что даже у нас нет денежных средств, у нас только деньги, у нас там нет платежных поручений, у нас только платежки. просто потому что именно так общаются люди. И с чем мне, наверное, сложнее всего было бороться, это что в интерфейсе, если обратишь внимание, там нет синонимов. Ну, то есть, если сущность называется как-то, то то она должна называться так, именно так, во всех других местах. Ну, то есть, ладно, с денежными средствами и деньгами здесь можно догадаться, но если мы говорим, ну, может быть, сейчас будет не самый яркий пример, но там, не знаю, авторизация транзакции и подтвержденный, неподтвержденный платеж. Те, кто в курсе, люди, бухгалтеры, понятное дело, не разберутся, а обычный пользователь, ИПшник, например, который там первый раз, угу. у него первое ИП, он может не разобраться, и мы определяемся с чем-то, соответственно, с понятийным аппаратом, и именно его стараемся использовать.
0: Мне вот здесь стало интересно, если какой-то такой прогресс в упрощении, то есть закапывалась ли ты в историю UX-редактуры, не знаю, хоть ты говоришь, что это очень молодая профессия, то э, все равно интересно, как она развивалась с годами, то есть изначально, наверное, были сложные, непонятные вот эти вот программистские интерфейсы, где придумывалось все сложными терминами и описывалось все так же, но со временем мы начали понимать, что надо двигаться в сторону упрощения, и вот как упрощалось. Какая была эта история? Как она происходила? Что ты можешь из этого рассказать?
1: Я отдельно не копала просто потому, что, мне кажется, это сильно зависит от э, сферы, в которой э, непосредственно работает UX-редактор. То есть, например, в случае с банковскими продуктами это будет одна эволюция и одна история. И для нас, вот я, конечно, в проброс сказала, что у нас платежные поручения стали платежками, но за этим скрывается месяц работы. Месяц разговоров с юристами и убеждения, что, несмотря на такой легкомысленный суффикс «к», Это нормальное слово, его можно использовать, оно печатное. Ну да,
0: воспринимается так легкомысленно, действительно.
1: Но это шаг навстречу. Мне кажется, что это и определенный дань уважения пользователю, когда мы разговариваем с ним на одном языке. Если мы возьмем приложение для доставки еды, там будет другая эволюция и другие рамки, в которых может работать редактор. Просто потому что действие, которое мы помогаем сделать пользователю, оно носит другую ценность для него. То есть, конечно, вкусно есть — это важно, и чтобы это было удобно и так далее. Но там можно пошутить намного больше, и это будет восприниматься намного легче. И поэтому, если разделять условно там эволюцию, то это от непонятного странного к понятному и дальше уже к смешному, к тому, что вызывает эмоция, к тому, что Классно, чем ты, не знаю, сделаешь скрин и поделишься со своими друзьями. Ну, я так сейчас и делаю, мне про деформация
0: Да, вот тут, кстати, интересно, с этим же, наверное, можно переборщить. У меня просто есть подруга, юрист-исследователь, которая мне кидала всякие скриншоты тоже из разных банков. И вот, допустим, украинский монобанк, у них там много котиков, и очень-очень много котиков. И вот, соответственно, как будто бы это немножко перебор в интерфейсе. Вот как не уйти в ту сторону, не настолько упростить, чтобы прям вот все свалиться с сплошных котиков.
1: Это, конечно, сложно, просто потому что периодически хочется шутить. И когда получаешь ну, определенную возможность это сделать, это регулирует в том числе такой, ну, назовем его документ, или просто зафиксированный тон of voice, который составляет в том числе UX-редактор. Это тот тон, с которым бренд разговаривает с пользователем.
0: Это какой-то свод правил?
1: Ну, на самом деле, да, как минимум. Они не жесткие, это то, к чему хочется стремиться. Из разряда, что мы уважительно относимся, мы там, не, знаю, не хамим, не грубим и так далее. Но уважительность наша по большей степени она закладывается не в том, что мы пишем вы с большой буквы, мы не пишем вы с большой буквы, а в том, что мы берем большую часть работы по анализу ситуации, по предлагаемому решению на себя. Еще, мне кажется, кстати, интересный момент, что мы не пишем там, спасибо, пожалуйста, простите, пожалуйста. Просто потому что часто за этими словами не скрывается подлинного уважения. Уважение в том, чтобы сказать, что случилось и что делать. Или если человек не может ничего сделать, как мы можем ему помочь, сколько ему ждать. Вот в этом вот самое, наверное, основное. В
0: честности, в откровенности разговора о ситуации, да. Вот еще вопрос про интерфейс и про текст интерфейса. Интересно, стало ли меньше в последнее время текста в интерфейсе за счет того, что люди тратят меньше времени на пользование приложениями? Это то, что как-то дефицит внимания, не знаю, там. стараемся ли мы писать из-за этого меньше текста, или оно там связано с чем-то другим?
1: Мы в целом стараемся подходить экономно к буксистам, вам, потому что, повторюсь, что нет цели у пользователя читать, и он пришел за другим. Но, наверное, действительно сказывается очень сильно информационная перенасыщенность, и когда мы говорим опять-таки о приложении, куда тебе постоянно приходят уведомления из всех мессенджеров, из соцсетей, пестрить, конечно, это очень тяжело. Но здесь нас, наверное, от конкуренции как раз-таки с этими уведомлениями немного защищает то, что человек пришел за делом он не пришел почитать, но ну, у нас есть там свое медиа в виде бизнес-секретов, я считаю, что очень интересно, туда надо ходить и так далее. В случае вот с текстами, а что касается, мы, конечно, экономим место, и если что-то можно сказать короче, мы, конечно, выбираем именно этот вариант, потому что даже с точки зрения визуала, а с дизайнерами мы работаем очень плотно, и часто ну, я уже понимаю, что за последний год я в дизайне тоже немного прокачалась, и могу, ну, как минимум, очень хорошее от очень плохого отличить. Конечно, никто не любит много ну, даже если будет три строки, это уже много.
0: С одной стороны, кажется, что всем важно время, проведенное человеком в приложении, но при этом мы не хотим, чтобы это время было uh, за счет того, что человек читал длинный, долгий текст.
1: Да, да. Ну, то есть это дополнительная нагрузка, которая не нужна. Все хотят готовых решений, готовых удобных.
0: Угу. А как, с твоей точки зрения, вот вообще выглядит хороший интерфейс? Может быть, ты можешь привести какие-то примеры?
1: Один из главных критериев, мне кажется, если вот брать какую-то такую строгую объективность, когда ты понимаешь, что происходит. То есть ты нажимаешь на кнопку и понимаешь, что будет дальше спишутся у тебя деньги сейчас, к тебе курьер приедет уже через час, в случае с интернет-магазином, ну и так далее. То есть происходит ли покупка сейчас, или это я только бронирую. Э,
0: там, вот знаю, это все. очень ценно, действительно, да, потому что да. порой ты такой, так, вот что будет, если я нажму на эту кнопку? Непонятно, как бы. Будет ли еще следующий шаг, где точно мне нужно будет подтвердить? Я так вот несколько раз ошибался, скажем так, на некоторую сумму.
1: Вот, и здесь как раз-таки цена вопроса в случае с деньгами. Одно дело, когда ты бронируешь, не знаю, салон красоты, ну, и там что-то пошло не так, ты позвонил и разобрался. А в случае со списанием денег, которые происходят у тебя здесь и сейчас, ну, и там, не дай бог, будет другая сумма, если, не знаю, не сказали о комиссии. Uh-huh. Ну, казалось бы, там комиссия может быть разная по размеру, но негатив даже за 10 рублей там, не знаю комиссии, он может быть достаточно большим. И у нас очень активные пользователи, они пишут отзывы, обратную связь, и прямо мы с ней работаем, это интересно.
0: Ой, это прикольно, кстати, что вы обращаете внимание на то, что люди вам говорят, что вот здесь там не интуитивно, непонятно. Да, как... То есть это один... прям с поддержки вам идет?
1: Было с поддержки, а был один, он индивидуальный предприниматель, ну, наверное, еще как блогер, он выкладывал на Ютубе обзоры нашего интерфейса, Вау. насколько ему удобно или неудобно. Причем, ну, повторюсь, это что, это, да, что это очень специфические продукты, там, выплаты, например, заплатить зарплату, то есть это позволяет в том числе наши интерфейсы сделать, чтобы ИПшник заплатил своим сотрудникам. И, кстати, мы поправили, но он прям сказал: извините, вот я ИП, а вы пишите здесь компания. Мне обидно. ИП это не компания, это индивидуальный предприниматель. Прикольно, ну, мы, даже мы, такие мы... нюансы. Да. Ну, то есть это действительно человека задевает. Мы стараемся проводить и какие-то исследования, участвовать в касдевах вместе с дизайнерами. Ну, и часто это бывает, к сожалению или к счастью, просто коридорки, когда, ну, скажи, что здесь происходит, и типа, понятно тебе или нет. Но в такие моменты, здесь проброс к самому началу нашего с тобой общения, к моим коллегам, которые, боже, как же, наверное, скучно работать в банке. В банке работать не скучно, и моя специальность, она оказалась намного интереснее, чем туризм, и культура, потому что я чувствую себя часто как детектив, который вот приходит там технолог, дизайнер и приносит там нечто, какую-то тайну, назовем это так, и ты начинаешь разбираться, ходить к другим людям, задавать вопросы, сопоставлять, и в конце решаешь ее.
0: Очень интересно, реально, ты чувствуешь свое влияние на пользователя, чувствуешь, как э, э, людям становится проще жить, и это вдохновляет.
1: Да, да. Понимаю. Здорово, что ты смог это поймать, потому что это действительно то, что драйвит. Вот последний, не знаю, год и думаю, будет драйвить еще, еще и еще.
0: А если поговорить побольше про то, что такое вообще текст, то какие, может быть, нюансы люди в тексте не знают? Вот что ты как редактор такого используешь в тексте, что обычно люди не понимают?
1: У меня есть большая новость для всех людей, которые не связаны с текстом что, ну, это более еще на самом деле, журналистского времени, но сейчас она частично тоже сохраняется, что стилей в русском языке их очень много. Но ну, они разные, там есть официальные официально деловой, публицистический, худож, В общем, это не суть, можно даже не забивать это голову.
0: Что-то за школу вспоминается. Да,
1: но большинство людей, к сожалению, думают, что есть какой-то определенный письменный стиль. И вот я когда еще работала журналистом, вот ты звонишь там, не знаю, и просишь комментарий, и человек тебе по телефону говорит там, не знаю, ну, вот как мы с тобой общаемся, обычным человеческим языком. А потом, ну, говорит, ну, пришлите, пожалуйста, на согласование. Ну, это нормально. Оформляешь, присылаешь. И он правит. И правит это там во избежание недополучения финансовых средств. Ну, в общем, он вымарывает всю человечность и вот переводит это в некий письменный, да, ну, в его понимании именно так говорить правильно и серьезно. И частично этот опыт ну, перешел и в UX-редактуру, то есть когда ты говоришь о каком-то тексте, ну, тех же самых юристов, которым платёжка, ну, как-то смущает это слово. То есть язык, он создан для того, чтобы на нем общаться, и интерфейс – это тоже часть нашего общения. Да, у нее есть определенные законы письменной речи, но это не равно официально деловому стилю. Вот это, наверное, главное и основное.
0: Интересно, то есть мы отказываемся, скажем так, от официальности в пользу более привычного, понятного, обыденного для человека текста.
1: Ну да, это же огромная тема для холиваров, мне кажется, всех редакторов. У меня, в принципе, как тоже у любого редактора профдеформации, если я вижу какие-то объявления на дверях подъезда, в транспорте, во избежание прищемления, там, я не знаю, ну, то есть это язык, но в этом нет уважения к человеку, который будет читать это объявление о том, что закрывают временно станции метро. Сейчас в метро, кстати, очень хорошее. Мне особенно понравилось, ну, как понравилось, Все, что касается карантина, наверное, мало может нравиться, но э, надписи на поручнях, что продезинфицировано. Не для вашего удобства и соблюдения указа Собянина, номер такой-то, такой-то, а просто и понятно. Когда ты сталкиваешься с этим, думаешь, ну, ведь по-другому же правда нельзя. Но для того, чтобы это появилось, я понимаю, что за этим есть один или несколько людей, которые это... Согласовывай.
0: Вопрос лично от меня, вот, который меня очень волнует по поводу редакторов. Недавно там в чатике по подкасту общались и скинули какую-то там ссылку на редполитику нашу, и там было написано про букву Йо, что ее используют редко в каких-то случаях, когда нужна для понимания. И мне стало интересно, я всегда не понимал вообще, что не так с буквой Йо. Как бы она же есть в алфавите во всех книгах, она там пишется в нужных местах, почему ее в интерфейсах редко используют, почему люди в жизни букву Йо редко используют. Что с ней не так?
1: Ну, это, наверное, последствия каких-то определенных гонений и ну, человеческой лени. <свят> если есть «е», зачем «ё», но в случае с интерфейсами это примерно как в интерфейсах не любим мы использовать там, «тире», например, просто потому что это визуально элемент, который создает шум. И в случае с «ё» эти тоже две точечки, они шумят. И когда у тебя два слова, шума никакого не будет. Если у тебя две строки и там уже несколько букв «ё», которые являются надстрочным элементом, там, это уже создает определенный шум. М- возможно, я тебя не убедила. Я тоже, наверное, не считаю, что это стопроцентная истина. Главное определиться и договориться всем, что используем мы ее или не используем. В случае с нашим ее и конкретно с нашей политикой есть определенная преемственность. То есть мы от ее отказались за исключением случаев, когда от е ее зависит смысл. Например, там все и все. Ну и здесь, если мы не поставим, то смысл, соответственно, исказится. Но порой мне тоже, конечно, обидно за эту букву.
0: Да, ну, да. Может быть, незаслуженно она да. пропадает. Она красивая, вот эти две точки, это красиво. Надо ее использовать чаще. Какая есть зависимость какого-то там слова от каких-то привнесенных денег? То есть, если мы напишем вот платежка, что это изменит? Человек начнет больше совершать платежек?
1: На самом деле нет. У нас же есть оба тестирование, когда мы тестируем разные форматы, разные тексты, разные подачи. И если у нас один из вариантов становится более конверсионным, соответственно, он более успешен у пользователя, мы оставляем именно его.
0: Поясню здесь, что такое АБ-тест. Это когда мы запускаем две разные версии какого-то приложения на разные аудитории пользователей. Одной группе А мы даем увидеть текстом с буквой ЙО, а с другим с буквой Е. И смотрим, если нету разницы, то зачем лишние символы, зачем создавать шум, оставляем Е. А если есть разница, то мы понимаем, ага, с ЙО люди лучше воспринимают, оставляем букву ЙО. Ну вот на таком примере, что такое аб тест Давай еще раз поговорим про то, как выстроен процесс какой-то доставки фичи, доставки какого то продукта до пользователя, то есть в какой момент подключается UX-редактор и с кем он взаимодействует.
1: Я очень ждала этого вопроса, если честно, потому что это отдельная... Не скажу, что боль, но на написание текстов я трачу где-то 30, а порой и 20% времени. Все остальное время уходит на вот это взаимодействие. И на самом деле это очень круто.
0: Я хотел перебить, и мне просто на протяжении уже долгого времени у меня ассоциация в голове про то, что у меня было такое же искажение по поводу представления о редакторах, что вам, как и программистам типа индусам, платят за строчки написанного текста. И когда ты сказал, что вот здесь вообще не нужно текст, я такой, да блин, как так? Почему вы...? ты говоришь, что здесь не нужно? Вы же редактор, как ты, ты можешь сказать, что здесь вообще текст не нужен? Что это странно?
1: Программисты индусы, мне нравится это сравнение. Так вот, подкачать нас на самом раннем этапе, когда подключают и дизайнера. У нас есть отдельно дизайнеры веба, и дизайнеры мобилы. Они работают в дизайн-командах, и вот в дизайн-команду входит также и редактор. И когда технолог придумывает что-то, что нам надо сделать, он собирает встречу, на которой присутствует дизайнер, редактор, и мало того, что слушают, воспринимают и пытаются понять, что происходит, они задают вопросы. И очень многие вопросы и от дизайнера, и от редактора, они такие немножко как у тестировщика, что будет если? Что будет если так? Что будет если по-другому? И после постановки задачи мы уходим на то, чтобы думает отдельно дизайнер, отдельно редактор. И вот мне очень понравилось, что процесс наши дизайнеры, причем сравнивают работу с редактором, как говорят, это почти парное программирование. То есть часто бывает так, что ты просто созваниваешься uh-huh. с дизайнером, и вы вместе продумываете флоу, вместе штурмите, и вместе даже выбираете элемент, через который выполнить ту или иную функцию. И это очень классно. Да, у этого есть негативная сторона в плане того, что у меня очень много созвонов. Ну, то есть 5 – это практически ничего. Бывают дни, когда у тебя можешь. одни созвоны, когда они перекрываются. Но, с другой стороны, я знаю, что, к сожалению, пока во многих компаниях, где уже есть рюкс редактор что хорошо, к нему приходят в последний момент, когда уже ты исправить флоу не можешь, когда ты можешь поставить запятую или решить вопрос «Е» или ее. В случае с нашими процессами, действительно подключение очень ранние, и порой понимаешь, что фича до такой степени большая, что тебе надо пообщаться с тестировщиком, надо оценить то, что есть сейчас, насколько это будет вписываться. И у нас очень классно, что нет разделения на то, что, ну, ты отвечаешь за тексты, давай ты будешь заниматься буквами, а вот тут какие-нибудь другие ребята решат, как лучше пользователей. Нет, у нас редактор, это полноценный участник команды, мы там ходим и на синки, и у нас же есть определенный этап триаминга, на который проходит mm-hmm. каждая фича, в котором мы также принимаем участие. Куда мы общаемся, ну, кроме технологов, тестировщиков, на разных этапах, потому что часто, когда фича проходит уже тестирование, что-то открывается, открываются какие-то кейсы, которые у нас не покрыты либо просто текстом, либо не покрыты дизайном и текстом, угу. и это возвращается. Аналитики с разработчиками в большей степени работают дизайнеры, но здесь тоже, э, если у редактора есть время, есть желание, то он может намного ближе, больше и глубже в это вписываться. И очень здорово, что у нас нет ограничений, повторюсь.
0: Окей, okay, я понял, какие есть виды редакторов войти в принципе. А какие есть градации внутри самой вот этой вот профессии редактуры? Младшие, возможно, старшие, средние, вот это вот.
1: Ну, у редакторов есть также система грейдов, так называемый, который есть, ну, в принципе, в IT. То есть, это разные уровни опытности, назовем их uh-huh. так. То есть, это Джун, Middle и Сеньер, то есть начальное, средняя и уже с управленческим уклоном. Но ну, Джун, у него есть наставник, и он выполняет, возможно, там не самые сложные задания, но вовлекаясь и получая опыт, он может расти до специалиста уровня middle, когда ты уже независим у тебя больше возможностей принимать решения, которые ты ни с кем не согласовываешь. Ну, и ты такой полноценный специалист во всех смыслах. А, соответственно, что касается senior, это когда у тебя есть уже свои, назовем их так, подопечные в виде джунов, когда ты вовлекаешься в более сложные процессы, которые, например, в нашем случае есть разные продукты, какие-то там сложнее, например, связанные с репутацией, с блокировкой. А есть какие-то относительно попроще, ну, что не говорит о качестве, конечно, но работать с ним проще, например, там, конструктор сайтов, угу. и все, кто когда-нибудь работал на тильде, понимают, как это работает, и с этим легко разобраться.
0: А, а давай вообще начнем с начала, откуда вообще приходит в эту специальность, то есть вот у тебя была такая специальность редактора, там, человек, который там писал тексты, и ты почему-то пришла в UX-редактуру, то есть где, как мы вначале выяснили, важно больше про то, как видят пользователи, то есть больше про ux с каким бэкграундом люди приходят Какие им знания необходимы для этого?
1: Ну, я говорила, что я сейчас занимаюсь в том числе поиском, подбором наших новых редакторов. Необходимый минимум по хардам — это, конечно, работа с текстом. Ну, хотя бы несколько лет человек должен понимать, как написать текст разного стиля, что такое канцелярит и как от него избавиться, что такое текст на объявлениях, условно говоря. Ну, то есть все слова... канцелярский язык. Да-да-да. Ну, то есть так, как общаются учреждениях.
0: Ага, окей, вот. понял.
1: То есть так писать не надо, и в случае с работой именно UX-редактором тебя не будут учить так не писать. Это, конечно, надо потянуть самостоятельно, но благо очень много там и просто не специализированных курсов, и можно почитать, там, не знаю, пару книг того же Ильяхова, и ты будешь mm-hmm. прям подкован, и, ну, если ты особенно отработаешь это на практике, то все будет хорошо. Что касается каких-то soft skills, очень важно, ну, наверное, действительно эмпатия и умение договариваться. Ну, как я сказала, очень много взаимодействия. Взаимодействие с людьми разными, с разным, ну, подходом к процессу и просто коммуникативными навыками. Ну, то есть мне, например, нормально задавать глупые вопросы. Просто потому что я была журналистом, ну, и я могу спросить, что угодно, у кого угодно. Но это не всегда очевидно для человека, с которым ты взаимодействуешь. Что еще важно, важно понимать, что текст, наверное, как и дизайн, это один из аспектов, который проще всего критиковать. Мне кажется, что эта кнопка должна быть не желтой, а серой. Мне кажется, что вы здесь надо написать с большой, здесь какое-то другое слово, здесь как-то не так. И это нормально. И это классно, когда твои коллеги вовлекаются в то, что ты делаешь. Умение аргументировать, это тоже очень здорово.
0: Хорошо, а вот интересно, где еще люди могут получить опыт, какие задания выполнять. Чтобы можно было сделать, чтобы получить больше опыта? То есть вот людям же нужно писать как-то в тексты, что можно делать в этом плане?
1: Можно сделать наше тестовое задание, потому что мы практически постоянно ищем UX-редакторы, связанные не с тем, что у нас текучка, а с тем, что мы так действительно наш отдел Растем, растет, да. Да, увеличивается. Мы их публикуем на сайте «Сработает.тж». И вот сейчас, которое на момент нашего с тобой общения, да, актуальное задание, я его составляла, тестовое. Я бы сказала, что если вы готовы потратить на него ну, около 5-6 часов, это было бы классно сделать, потому что я постаралась там еще подобрать их таким образом. Их три. Ссылка будет, насколько я понимаю, да, в описании. Да, если да. интересно, действительно, можно себя протестировать. Там есть в первом задании фрагмент Flow, того пути, который проходит пользователь для того, чтобы получить кредит. Если уже есть маленькая подсказка всем, кто прослушает, если захочет это сделать, обращать внимание на конкретные буквы, цифры, формулировки, а думать о том, что происходит в каждом конкретном да, моменте. Там, если не ошибаюсь, около четырех или 5 экранов сейчас нет перед глазами. И можно даже ну, ничего не расписывать, просто там есть маленькая заковыка, если понять, в чем там смысл. На самом деле, мне будет, наверное, даже интересно узнать результаты, вне зависимости от того, насколько у нас будет открыт еще конкурс на эту вакансию или нет, потому что, повторюсь, мы постоянно ищем редакторов. И если удастся кого-то найти, вне то мы точно найдем ему работу. Еще два задания: они попроще. Одно из них вот то, о чем мы с тобой говорили перевод с канцелярско-юридического. ну вот. Не с разработческого, да, с такого на русский язык. Там текст, который присылают нам наши юристы, и его надо сделать человечным. На это можно потратить буквально 20 минут. Ну, здесь тоже интересно себя, наверное, прокачать. Да, интересно, и, знаешь. да, последний момент. Там тоже я взяла кейс с веба, то есть это с сайта Тинькофф. И там очень интересная такая история, что сейчас у нас есть ограничение, что если открывать сайт в нескольких вкладках и в одной из них поменять юрлицо то, соответственно, Везде выскочит ошибка, что вы поменяли Юр лицо. И, соответственно, надо придумать текст для того, как сообщить человеку, чтобы это не сильно его травмировало, о том, что ну вот тут теперь все по-другому.
0: Ссылки о том, где найти это задание, будут в описании. Может быть, мы приложим туда еще почту или что-то, куда скидывать задание. С
1: большой радостью, вообще, я тебе, чтобы ты
0: посмотрела, если кто-то захочет, прослушав выпуск, сделать это, можно будет прислать. выполненное задание тебе. Ты еще рассказала о том, что эта профессия, она достаточно молодая, но при этом ты также сказала, что уже есть какие-то курсы по ней, что очень удивляет, и давай поговорим на тему того, как людям вообще попасть на работу, то есть что им нужно пройти, чему им нужно научиться.
1: Да, курсы действительно есть, и уже даже несколько лет у Нитологии, которые регулярно выпускают регулярный набор, там буквально курс длится полтора месяца, и вот с двухнедельным перерывом он выпускает уже последние два года специалистов. Листов. Он дает общее представление о том, что такое эта специальность, как к ней подходить. И, наверное, действительно общее направление для того, чтобы копать самостоятельно. Сейчас еще несколько платформ-гигантов, что касается онлайн-образования, тоже разрабатывают это. Вот у Яндекс.Практикум появилось. Еще несколько я знаю, что сейчас готовят. Это в той или иной степени теории, которые здорово, если ты владеешь, но в принципе можно обойтись и без нее. Тебе будет легче, ты будешь более аргументирован разговаривать с твоим потенциальным работодателем, когда ты будешь искать работу. Но в случае со мной, от момента, когда я узнала, что такая специальность есть, до момента, когда я нашла работу, прошло около полугода, в течение которого я читала все, до чего могла дотянуться на русском языке. На английском языке, ну, на том уровне, который позволял мой английский, собственно, я тоже изучала. И начала просто откликаться на вакансии. О первых откликах мне прям, наверное, даже не хочется вспоминать, просто потому что это был позор. Это нормальная история. Да, но когда ты выполняешь тестовые задания, ты примерно опять-таки можешь соотнести, что нужно рынку. Тестовая, там, не знаю, фигме. Наверное, надо изучить фигму. И ты начинаешь, там, смотришь, опять-таки, это отдельное ответвление, что ты там учишь это как инструмент. Потом, не знаю, упоминается что-либо, где-либо, и ты начинаешь просто искать, 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 и копать, и параллельно с поиском работ, наверное, это действительно может помочь. Уже как на момент, когда я работала, вышла книга, наверное, мне кажется, чуть ли не единственная именно по UX-писательству. Редактор из Сбербанка, Егор Егерев, он написал этой кнопке «Нужен текст».
0: И уже после записи подкаста мы проверили, книжку написал Кирилл Егерев. Егор ⁇ это его творческий псевдоним. Поэтому не удивляйтесь в описании немножко другому названию.
1: Книга очень маленькая, ее можно прочитать буквально за два вечера. Если кому-то ну, действительно интересно то, о чем я рассказывала сегодня, то эту книгу можно купить. Мне кажется, она еще доступна. Ее электронную версию и бумаги она есть очень милая, симпатичная. Там будет больше примеров примерно того, о чем я сегодня рассказывала. Но суть, наверное... Очень похоже.
0: То есть начинающему специалисту нужны знания текста и желание, собственно, как-то улучшать этот мир, потому что всего остального можно научиться уже придя на работу, как будто устроившись на какую-то сначала начальную позицию джуниора, и дальше расти, набираться опыта, писать больше текстов и совершенствовать свои знания.
1: Ну, я еще думаю, что стоит ориентироваться на продукт, которым приходится заниматься, потому что это основное, то есть вникать в продукт. И если там близко B2B тематика, как в нашем случае, то можно идти в эту сторону. Если хочется, и вы понимаете, что не знаю, там юмор хочется применять в работе, то ну надо смотреть на те сферы, на те вакансии в тех продуктах, где это будет потенциально в соответствующий
0: да, компания. да,
1: да. Опыта, конечно, очень мало и он очень редко, но оцениваешь по разным критериям, по тому, как составлено даже сопроводительное письмо, потому что ну, в случае с редактором это важно. Как ты преподносишь свой опыт? Одно дело, что ты рассказываешь о своих кейсах просто сухо, а другое дело, что ты перерабатываешь их, стараясь находить там даже минимальные элементы этого интерфейсного подхода. И у нас был кандидат, замечательный парень, он сейчас, кстати, работает в Тинькофф, но не в нашем подразделении, но я знала, что у него будет большое будущее. У него был опыт работы именно в IT-компании, но у него был опыта работы с интерфейсами в текстах. И он э, сделал в Figma очень простенький прототип, но это там действительно легко делается, приложение по продаже билетов на межгалактические полеты. И он там придумал разные тарифы, ну, поставил там какие-то картинки. Самое главное, ну, что я, как э, человек, принимающий решение о том, как это воспринять, понимаю, что он владеет теми минимальными базовыми инструментами, но что он пошел дальше, чем он сделал обязательное тестовое задание, он сделал сопроводительное письмо, но он пошел дальше. И вот я даже сейчас рассказываю и наслышно, что я улыбаюсь, он заразил эмоции угу. и он запомнился.
0: Да, это действительно удивительный случай, удивительное, как человек преподнес эту информацию, показал, что он действительно умеет на таком реальном живом примере.
1: Да, да. И мне это отдельно зашло, потому что я очень люблю тему космоса.
0: О, да. О, да. Он это как класс. знал. да. Кроме того, что мы перечислили все такие классные плюсы про то, что вот работать классно UX-редактором приносим пользу людям, какие ты могла бы выделить минусы этой профессии?
1: Я частично, наверное, да, сказала о минусах. Это определенная нагрузка именно по коммуникациям, необходимость отстаивать свою точку зрения и выбранный вариант, нормально ну, относиться к такой возможной критике. Ну, в общем... Надо прийти к людям, разным людям, тестировщикам, разработчикам, технологам и сказать, что ребят надо менять. Нужна дополнительная работа. В их мире есть текст, пользователи не жалуются, все ок. В моем мире, ну, мы помним, да, как меня фрустрируют тексты, что-то пошло не так, и тот пример с самого начала про отсутствие интернета, они существуют, к сожалению. И убедить и объяснить, что это не дополнительная работа, это не потому что моя какая-то хотелка, это то, что направлено на изменение опыта пользователя, на это уходит много сил. И вот у меня был кейс, я делала ошибки, которые пробрасываются с там далекого-далекого-далекого Бэка. 5 месяцев 200 ошибок. Мы еженедельно встречались с аналитиком и пытались разобраться... Пять месяцев. Да, пять месяцев моей жизни, но я не случайно рассказываю это, потому что я очень сильно горжусь тем, что удалось, во-первых, прийти к его руководителю и получить такое количество часов сотрудника, который не занимается в этот момент ничем другим, кроме как работы с редактором над текстом, который... Ну, то есть там еще была частотность, там есть некоторые, например, там за два года ошибка встретилась 15 тысяч раз. А было так, что 10 раз. Но мы даже до этих 10 раз докопались, и что я имею в виду под докопались? Практически везде было написано, что то пошло не так, обратитесь в поддержку. Что значит обратитесь в поддержку? Дополнительная нагрузка uh-huh. для ну, поддержки, время ожидания и так далее. Вот например, кстати, экономии. Да, и траты. Соответственно, мы разбирали, почему эта ошибка показывается. что, Ну, то есть самое главное, что мы привели к такому формату. Что произошло и что делать. Угу. У нас буквально там из 200 текстов осталось, может быть, в 10 только «Обратитесь в поддержку». В остальных мы ну, нашли какие-то способы другие, Часто это, к сожалению, было подождать две минуты, но я думаю, что мы доработаем это и будет как-то получено. Ну, именно с точки зрения процесса и методов, угу. которые используются. Но это, наверное, одно из самых таких показательных примеров лучшей инвестиции да, в да, да. времени.
0: Мне кажется, это идеальный пример разительной изменения интерфейса и разительного уменьшения нагрузки на поддержку за счет того, что ты просто объясняешь человеку, что на самом деле реально случилось. Это очень классно, да. Я опять забыл про такой меркантильный вопрос, про то, какие зарплаты существуют на рынке их дизайнеров Для начинающих специалистов, мне кажется, это будет полезное знание. Можешь немножко рассказать об этом?
1: Ну, если мы говорим о работе на полный день, именно не о проектной, наверное, зависит сильно от города, но в целом от 50 тысяч. Mm-hmm. Это для самого начинающего специалиста. Я бы поставила ну, вот, рамку 50-80 начинающим найти можно. Когда у тебя уже появляется опыт, то там зависит от компании, в которую ты приходишь от ее возможностей и так далее. Но в целом, если сравнивать с журналистикой, с которой я пришла, вот я уходила из ре-новостей с позиции шеф-продюсера, ну, то есть это такая даже управленческая, можно сказать, должность, она была плюс-минус эквивалентна тому, что я получала как начальный специалист ux редактор еще, наверное, связано с рынком, потому что журналистов очень много. И, к сожалению, СМИ сейчас не открываются, СМИ закрываются, и поэтому кандидаты конкурируют за рабочее место. В UX-редактуре сейчас, да, кандидатов достаточно много, но много и вакансий. Угу. Просто, к сожалению, часто просят с опытом, не знаю, 3-4 года,
0: которые... Такой молодой Да,
1: есть люди, у которых есть такой опыт, но они не ищут просто на рынке себе работу. Логично, да.
0: Тогда финальный у меня вопрос. Кем ты мечтала стать в детстве?
1: Я мечтала быть журналистом.
0: Прям с детства? Да,
1: класса с восьмого я хотела ну, поступить в университет на бюджет. Там Я очень готовилась к этому. Там был большой конкурс.
0: Что тебя привлекало в этом?
1: Наверное, возможность менять мир вокруг, помогать людям. Ну, я понимаю, насколько это звучит сейчас от человека. Нет, там, 30, это 30 сейчас ты это,
0: да, в... это и делаешь.
1: Вот. Я к этому как раз-таки подвожу, что, к сожалению, журналистика, ну, в том виде, в котором я попала mm-hmm. в тот временной период, или ну, именно так сложился у меня, что, к сожалению, больше перекос был в развлечении, mm-hmm. в отвлечении, а не в изменении жизни. А еще раньше у меня другая была мечта. Я мечтала быть смотрителем маяка. Ну, ты, кстати, вот заметил мою татуировку на спине. У меня там маяк как раз. Это вот про эту историю. Но я поняла, что сейчас на удаленке я почти смотритель маяка, потому что вокруг нет людей. Я, ну, что-то делаю там относительно, не передвигаясь. Так что все мечты сбылись.
0: е -е, очень классно. Спасибо тебе большое. Классный выпуск был. Пока.
1: Спасибо, пока.